4: Luce todo no todos los mares
3: de las playas se piden los colores de gris hoy todo es soledad no sé.
5: José José el día de hoy el príncipe de la canción estaría cumpliendo 72 años el triste fue el tema con el que el príncipe de la canción participó en el festival de la canción latina de 1970 en el que a pesar de haber regalado una interpretación impecable obtuvo Solo el tercer lugar del concurso. Pero no importa, jefe Andrea, qué lugar obtuvo en aquel entonces.
1: Obtuvo el corazón de todos los mexicanos hasta el día de su muerte. Así es, Adri. Saludos a todos. Buen lunes, buena semana para todos. y eh, no solo eso en su momento que fue algo dramático, el que no haya ganado, sino que el video del triste, este video específico donde sale este, literal sorprendida Silvia Pinal y salen varios artistas viéndolo, es uno de los videos más reproducidos en, en internet, o sea, no se muere en ningún aspecto, específicamente además el video. Pero hoy Adri, también es cumpleaños de Chabelo, que bueno, Ay, bueno. el rey de los memes... <risa> 85 años, yo he de aceptar que, que yo creí que tenía más años, ¿sabes? este Como ya se hizo del imaginario no, bueno, que es Chabelo que, nos va a enterrar a todos. Pues, sea, cuando hablas de nuestra generación
5: decimos Chabelo, ¿no? Porque uh -huh. todos este, crecimos con la catapixia todos, y todo. Sí.
1: Pero cuando hablas con otros que tienen 80 también te hablan de Chabelo. También te hablan de Chabelo y también los chavitos conocen a Chabelo <risa> vía memes, pero lo conocen. Y también es cumpleaños de Vicente Fernández. Ay, mira. Otro así súper fíjate hoy... qué día tan curioso no, tres bueno, ¿eh?
5: fíjate nada más o sea algo debe de tener este lunes 17 de febrero en especial el 17 de febrero es correcto que las es estrellas día, ¿no? se conjugaron para todo. para estos pues personajes de la vida pues no solamente artística Emocional de los mexicanos en todos los sentidos En todos los sentidos, los tres personajes súper importantes Oye, jefa Andrea, pues te, mira, tenemos muy buenas noticias además Y mira, es 10, 17 de febrero A partir de hoy le damos la más cordial de las bienvenidas A las estaciones XHEOQ91.7FM en McAllen, wow, ¿qué tal? Y, y la 93.5 FM HD4 en Browsley,
1: Texas. ¡Qué padre! ¿Qué tal, eh? Pues la verdad es que ha sido un crecimiento impresionante, Adri, de Geraldo ah, Radio, de gracias veras. a todos ustedes
5: que No, jefe que Andrea, hacen ti, de... y es porque, déjame decirte, porque a ti no te gusta que nunca te diga nada, <risa> y menos en micrófonos. Pero personas como tú, profesionales, que todos los días le ponen esa pasión y emoción al periodismo, que no son de, de faramaya, que no nomás les gusta estar en los reflectores, sino personas como tú que van sobre la información, que además son responsables en el manejo de la información y que, pues, ¿qué te puedo decir?
1: Gracias, Adri. Gran profesionalismo,
5: palabras. jefa Andrea, muchas Pero, pero en general
1: también, Adri, este, y no, no crean que esto es un reparto de guayabazos pero este, pues también Radio tiene muy poquito, Adri. Tú fuiste una de las que ah, levantó pues, la mano y sé que cruzas la ciudad, porque además, si alguien es jefa, y quiero que lo sepan todos, es Adriana. Oh, Ay, <risa> no. Es que me cotorrea todo el tiempo porque nos queremos mucho, pero ha sido un esfuerzo de todos los que integran el Heraldo Radio, que han hecho. Que su crecimiento sea exponencial y que ahora ya estamos en más de 30 ciudades tal, en eh? México y Estados Unidos y llegar a tanta gente y a las casas, o los autos, a los celulares de tanta gente es mágico. Archie. Y te voy a decir una cosa, Andrea.
5: Mientras eh, parecía, parecía que los medios de comunicación iban de embajada, este, pues hubo estos hombres uh -huh. y Cristina también, uh -huh. Franco. Uh -huh. Ángel y Alejandro, uh -huh. pues creando oportunidades. Yo siempre lo digo, porque pues, ellos son muy sencillos y no les gusta a veces que se los diga, pero
1: cuando alguien te da trabajo, te da una bendición. Sí, eso es real. Y an, bueno, todo el Heraldo, este, lo platicamos ahora que fueron las, las mil ediciones, de cómo arrancamos en el periódico hace mil doce días, a hoy que estamos en tele, que estamos en radio y, y no solo ha sido la buena fortuna, ha sido mucho trabajo, ha sido mucho compromiso, pero ha sido toda la voluntad de, de los dueños de todo el grupo. De decir, órale, para adelante. Y ahora somos una familia. Qué bueno, Andrea, porque además tú eres una mujer
5: agradecida. Y yo creo que todos los días hay que agradecer sí. que tenemos trabajo, sí. que podemos darle de comer a nuestras familias. Sí. Y los trabajos se tienen que cuidar y tratar de ser excelentes todos los días. Cuando sienta que ya no puede, que se le viene la rutina. Como dice Jorge Sandoval, hazte un respiro. Uh -huh. Y sigue, sí. levántate, porque pues finalmente tenemos también la bendición de la vida. Así es. ¿No? Y sí, pues a de. echarle ganas, que Andrea. Pues
1: bienvenido Macallen y Brownsville, porque pues ahora ya vamos a estar este con temas de migrantes, con temas de latinos, <risa> ellos están súper informados del tema México y en, en general de Latinoamérica. Y nos leen mucho y nos, nos escuchan. ¿eh? Nos buscan mucho. Y te,
5: también nos dicen, y le mandamos un gran saludo a don Rodolfo Garza, que es un gran refusor en, en estas partes de que nos escuchan, y pues mandándole un beso, ¿no? Así es. Oye, Andrea, pues gran tema, jefa Andrea, el que me traes hoy. Me, mira, ahorita se me dobló la voz porque te juro que cada vez que veo estos temas no, no siento más que angustia. Sí. Porque no estamos generando el país adecuado para que nuestra nuestros niños crezcan con todas las oportunidades. Me duele lo de Ingrid, me duele lo de esta niña que a los siete años pueden tener esa capacidad de violencia
1: contra un ser inocente. Me duele mucho, Andrés. Sí, Adri. Pues yo creo que así estamos todos. De este lado, además, lo hemos contado en esta mesa. Cuando nos dedicamos al periodismo, tenemos algo muchas cosas buenas y muchas cosas que nos duelen, que es estar sobreinformados. Estamos inmersos en las historias que, que nos rompen el corazón y lo de Fátima es muy doloroso. Lo de Fátima es como lo de Ingrid, que, que, que tuvo toda la, la crueldad, pero le sumas que tenía solo siete añitos. Y cuando imaginamos ese pequeño cuerpo de siete años, cuando imaginamos... Y pensamos en la responsabilidad social que, que tendríamos que tener para los niños, que tendríamos que haberle dado a Fátima como sociedad y fallamos. Duele el alma, duele el corazón, duele el espíritu, duele la razón, porque todo lo estamos haciendo mal. Y no es un tema solo de gobiernos, es un tema de sociedad, Adri. ¿Qué ha salido al tema de Fátima? Que yo creo que son muchas aristas porque ahora están culpando a su mamá, su mamá está culpando al que era al, al que era su pareja, que es el papá de Fátima. Están culpando a la SEP, que es un temazo porque pues resulta que desde las primarias secundarias, cuando es la hora de la salida, pues abren la puerta y se acabó. Y si alguien no fue por sus niños, ahí se quedaron desde la primaria, Adriana. O sea, solo solo en el kinder tienen, eh, digamos que candados de seguridad, ¿no? Están culpando absolutamente a todos y la verdad es que sí creo que todos tenemos algo de responsabilidad en el tema fátima porque lo de fátima se reproduce en todo el país todo el tiempo
5: todo el tiempo y antes no había redes no sabíamos pero esto ha ido creciendo tú traes los números pero yo quiero hacer una reflexión andrea sí la inseguridad y todo este drama de la delincuencia no es nuevo lo hemos venido heredando y cada vez peor. Uh -huh. Pero yo sí quiero llamar, hacer un llamado al Poder Judicial. Porque no es posible que los ministerios públicos no hagan su trabajo. Que tiene que haber una reforma al Poder Judicial, donde no dejen salir a la primera de cambio uh -huh. a un delincuente, sí. a un homicida. Uh -huh. Y entiendo la responsabilidad de quien hace la estrategia de seguridad, pero también hay una responsabilidad que no se ve, que es toda esta corrupción que nos lastima y nos lacera. No es posible que en el tema de los feminicidios, muchos ministerios públicos no cumplan con su papel porque no quieren mandar a investigar. Sí. Porque no les importa porque se dan carpetazo, porque tienen otros casos más importantes o más de relumbrón y porque no quieren las cifras,
1: pero el Poder Judicial también es responsable de esto. Sí, lo es. Y, y, y en, en ese paréntesis, Adri, pues tan es responsable y corresponsable del tema que... Tenemos el caso de eh, Lunares, famoso, ¿no? Este, que es un líder ahí de narcomenudistas, que es un tipo muy violento, que van tres veces que lo encierran, van tres veces que lo liberan, y cada que lo liberan, mandan otra vez a, a, al Ministerio Público para detenerlo de nuevo, ¿no? Este, y, y ha habido, refiero. y ha habido este encontronazo porque para el gobierno capitalino es obvio que es un tipo que lidera narcomenudistas, que genera mucha este violencia en la ciudad. Pero para el juez, pues no llenaste una hojita, no llenaste un campo. No, o, o tienes no al homicida, bien. pero Ajá. tienes que pasar horas esperando
5: que te den una orden de cateo. Ajá. Y no te la pueden dar por diferentes lugares. ¿Y porque lo... si no. Pues, o sea, si no lo encontraste sí. ahí y lo
1: encontraste al lado, en otra casa, sí. se te fue. Y ¿sabes qué es lo que falla? Y te entiendo bien en el tema porque yo creo que todos vamos a coincidir con esto. Lo que falla es la famosa justicia cotidiana, que es la justicia cotidiana es lo que a nosotros, a mí, Andrea, a usted que nos escucha en su auto, en su casa, le falla. Es quién te asalta y nunca lo agarran. ¿Quién, ¿Quién deja salir a tu hijo y no tiene responsabilidades? ¿Quién se roba el dinero público de un programa social y no llega a la cárcel? ¿Qué policía deja pasar a uno y a otro no? ¿Todo eso que nos pasa diario? ¿Cuántas
5: denuncias se levantaron por feminicidio, Todas. por mujeres violentadas? Sí. Y dime si hicieron la investigación. No, no estuviéramos lamentando tantas
1: muertes, Andrea. Sí. Adri, es... Yo la verdad es que veo que estamos en un círculo vicioso y en un tema sin salida, yo lo veo con tristeza, lo veo creo que sin exagerar con dramatismo, Adri, porque en este momento, hoy lunes... No sé cómo vamos a reparar el sistema cuando tenemos un presidente de la República que su única opinión es que no que las mujeres no pintemos las puertas y que él recuerda que, que las marchas y todas las manifestaciones deben darse sin violencia. Cuando tenemos una jefa de gobierno que hoy sí actuó perfecto porque ah, este, canceló toda su agenda para estar eh, con las víctimas y cuando digo actuó perfecto es que por lo menos fue sensible ante el tema. Pero tenemos una fiscalía que ahora no sé si si lo saben pero ahora están filtrando que la mamá de Fátima tiene eh, problemas mentales y sabes es, es toda la forma de estar como tratando de encontrarle un argumento al, al, a la crueldad al asesinato porque es eso es un asesinato ...porque están tratando de darle la vuelta... ...así es que la pobreza... ...hay fotos de... ...que están preparando el velorio de Fátima... ...que va a ser hoy a las 7 y media de la tarde... ...y viven en condiciones pobres... ...y sin embargo... ...hay quien lo puede ver y decir... ...bueno no son tan pobres... ...pues tienen una casa... ...tienen... ...no... ...es un sistema... ...sucio... ...agresivo... ...violento... ...para Fátima de siete años... ...y para Ingrid de 25... ...y para una madre también de 45... ...que vive callada por la violencia de la gente. ¿A quién recurres,
5: Adri? Pues no, porque cuando vas y metes, pones una denuncia, por decirlo así, no hay investigación, se les da carpetazo, porque es más fácil darle carpetazo que hacer tu chamba. Sí. Y por qué es más fácil de meditar. Y el presidente ¿no? eso lo dijo, ¿eh? Ayer les mandó un mensaje al Poder Judicial. Sí. Que entiendo bien. que son poderes separados, pero por favor, señores jueces, de veras, es un tema. Señores ministerios públicos, es un tema. Tenemos a Alejandro Ope en la línea con este caso, y bueno, Alejandro es un experto en seguridad. Sí, no sé. Alejandro, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a la Victoria.
5: Perdón, Alejandro, lo que pasa es que, no sabes, hoy sí nos pegó nos pegó lo de Ingrid, tú, haces un, tú escribiste una columna, muy importante donde señalas a Ingrid la mató una cultura violenta y machista la mató nuestra indiferencia que es lo que más duele Alex nuestro fracaso para exigir al sistema político que las cosas cambien
1: y ahora eh, es, es Fátima Alejandro
4: así es, mira es que mira, estos casos que estamos viendo el de Fátima, el de Ingrid, el de otros feminicidios recientes, son de, de la punta del iceberg y un sistema de violencia de género mucho más extendido. Eh, digamos, para dar déjame dar algunos datos más o menos se, se tipifican como feminicidios mil casos al año. Hay más o menos tres mil quinientos homicidios de mujeres. Uh -huh. Son la tercera parte de eso se, eh, un poco menos de la tercera parte de eso se tipifican como feminicidios. Pero y por encima, de, debajo de eso, hay un universo gigantesco de incidentes de violencia de género. Déjame, a ver, según la encuesta nacional eh, de la dinámica de relaciones en los hogares, que levanta el INEGI, lo tienen los datos en 2016, eh, un dato que da es que una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de una agresión física o sexual por parte de su pareja ¿no?, en el transcurso de una relación. Una de cada cuatro. Eh. Eh, más o menos eh, 66% de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de alguna forma de violencia, desde eh, de violencia emocional hasta violencia sexual. Eh, entonces, esto es un problema muy de fondo eh, y el sistema, el sistema de justicia, el sistema de seguridad y justicia, no está bien adaptado para responder al, al problema. Eh, a ver, el grueso de las llamadas de 911... Eh, que sobre violencia doméstica no se atienden o se atienden mal. Las órdenes de restricción que se emiten en múltiples juzgados eh, no se hacen cumplir porque no hay los recursos suficientes. Eh, las eh, eh, las eh, acusaciones sobre acoso laboral o acoso sexual en el, en el mundo del trabajo no se atienden adecuadamente. Entonces, no sé, este, estos casos dramáticos Como los que hemos visto estos días Son un recordatorio de todas esas formas De violencia que no atendemos ¿no? Uh -huh. eh, y, y no no atendemos porque En parte Que el sistema eh, Tiende a, a culpar a las víctimas uh
5: -huh. Claro, pues, ¿no? pues que es más fácil Culpar a las víctimas Que hacer una Que, que levantar una carpeta de investigación Pues con todos los elementos Alex
4: sin duda, y digo, y eso, digamos, estos es en los casos extremos, pero digamos, en casos, simplemente en algunos, en algunos, pues, podríamos ahorrar muchísima violencia si, por ejemplo, las órdenes de restricción que se emiten en múltiples juzgados de los familiares, civiles, etcétera, o, pe o penales, se hicieran eh, cumplir, pero uh -huh. no se hacen. En, 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 un, en un número enorme de casos Si las llamadas al 911 Sobre violencia doméstica Violencia intrafamiliar Se atendieran de manera pronta y expedita eh, Esto Si pudiéramos eh, atender De manera temprana muchos de estos casos A lo mejor nos estaríamos ahorrando Casos gravísimos como lo que hemos visto estos, estos días
5: Pero Alex, yo creo que es más allá Y más de fondo Se necesita una reforma al Poder Judicial
4: eh, sí, no pero está por ejemplo, funcionando problema, como problema, está, problema, Alex. Sí, pero el problema de la puerta giratoria está mucho más en el Ministerio Público que en los juzgados, o sea, Eso sí que quedar claro. El grueso de los expedientes nunca se judicializa.
1: Ok. Uh
4: -huh. O sea, el, el donde se libera a muchos de los responsables es mucho antes de una, de una audiencia de sujeción, a, de, de vinculación a proceso. Eh, o sea, el, sin, sin eh, minimizar la responsabilidad que puedan tener jueces y magistrados, eh, el problema es mucho más serio antes, en, en fases previas de, de, del proceso, particularmente en eh, particularmente en mister.
5: Sí, bueno, ni siquiera tienen, ni, ni siquiera tienen, ni siquiera juzgan con, con, con este un esquema de género, Alex ni siquiera sí. investigan un, con un esquema de género, que ese es el problema de los feminicidios.
4: Y, al, y las mujeres que sí denuncian, o sea, el grueso de los, de los casos de, de violencia, el caso que tú mencionabas que una de cada cuatro mujeres han sido víctimas de violencia sexual o física por parte de sus parejas. En el 89% de los casos no hay denuncia. Uh -huh. eh, pero eh, Y las razones que dan las mujeres para no denunciar son son muy reveladoras, ¿no? Una es porque temen que haya consecuencias. No, 20% dice, es que temo que haya consecuencias. 25% son varias razones vinculadas con la confianza, al, al, con la confianza con el conocimiento de, de las leyes. Eh, por ejemplo, eh, la, eh, en, en esa categoría entran que mujeres que no saben dónde y cómo denunciar. Mujeres que no saben que existen leyes que las protegen de la violencia en el hogar. Sí. Mujeres que, que no confían en el sistema y que por lo tanto no hacen la denuncia. Y esa confianza es, de nuevo, es también ganada ¿no? O sea, piensa que, por ejemplo, el asesino, de, el presunto asesino de, 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 de Ingrid eh, fue denunciado en al menos dos ocasiones previas. Si sí. no se
5: hizo nada, no se investigó, no, no se pasó tomó.
4: nada, ¿no? Entonces, allí, esa esa desconfianza hacia el sistema está más que ganada, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que empezar por, digamos, por lo cotidiano, por lo inmediato, por... Por tener eh, otro tipo de protocolos en los ministerios públicos, por tratar de utilizar, por ejemplo, los instrumentos que, que brinda la justicia cívica para atender casos de violencia doméstica, ajustar los procesos de despacho y de atención de llamadas al 911. Allí yo creo que hay una enorme área de oportunidad para atender de manera temprana las formas más, más eh, cotidianas y, y masivas, ¿no?, de violencia de género. Eh, pero, o sea, y por supuesto, eh, atender de manera prioritaria estos casos, ¿no?, los casos de, de, de violencia letal, ¿no?
1: Alejandro, y sin embargo... Eh... Tienes muchos años, no solo eh, en el tema especializado de, de los temas de seguridad, también ha sido muy activo cuando hay convocatorias de gobierno, de Estado, ¿no? donde decimos, oigan, ¿qué hacemos con el narco hace muchos años? ¿Qué hacemos con los medios de comunicación que publicamos este fotos escandalosos? Ha habido muchos avances en estos años, Alejandro, y sin embargo, yo creo que en el tema de mujeres específicamente, siento que vamos para atrás. Como lo veo, no solo es lo que tú comentas que está mal en cuestión de, de, de funcionamiento de estructuras. Castigan los recursos para los centros de atención a mujeres eh, en violencia. Castigan los recursos de las fiscalías especializadas. este También están ahí como jaloneándose eh, los recursos para salud en, en el tema también de mujeres violentadas. Yo quisiera tu opinión sobre si ves ganas en este gobierno de avanzar en el tema.
4: Mira, déjame poner, Mira, eh, Una prioridad que no tiene presupuesto no es prioridad, ¿no? Y si ves, por ejemplo, el presupuesto de agreso de la federación y lo que ha venido pasando con las instituciones eh, orientadas a atender este problema es que o, o se ha estancado o se ha o sea reducido, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, claro, no sé si si en su fuero interno quieran atender de manera prioritaria este... Este fenómeno, pero ciertamente no se manifiesta en el instrumento básico y fundamental de política pública que es el presupuesto. ¿no? O sea, las fiscalías, como tú bien mencionas, los presupuestos de las fiscalías especializadas se han venido, han venido disminuyendo de manera sistemática desde hace varios años ¿no? Y, y no se ha corregido ese, ese problema. ¿no? Uh -huh. pues, eh, y lo mismo para otras instituciones, los institutos de, de mujeres, la CONAVIM, etcétera No, sea, no, 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 hay, no hay un esfuerzo presupuestal a la medida del reto. ¿No? Y sí. eso pues sí habla habla al menos de indolencia, ¿no?
1: Totalmente. Alejandro, este Andrea, ¿quieres preguntarle Yo algo solo más quisiera a también, Alex, si, si si tienes alguna referencia de, de algún país que haya tocado fondo como parece que lo estamos tocando nosotros, porque un poco cuando empezamos a entrevistarte a platicar contigo, yo decía que personalmente en este momento... Siento que no tenemos una salida real, viable, para corregir el tema. ¿Hay algún ejemplo a nivel internacional?
4: Bueno, el caso colombiano, ¿no? Que llegaron a tener tasas de 60 por 100 mil habitantes y ahora están en 24. Lo han reducido a la mitad en una generación. No, sí, hay, sí, hay. De hecho, hay, hay muchos casos de de ciertas políticas de, de exitosas, ¿no? Eh, donde, se, donde se va resolviendo gradualmente, gradualmente los diversos problemas de seguridad. Eh, incluso en México hay casos exitosos. ¿no? Eh, yo apuntaría, por ejemplo, eh, el caso de La Laguna, ¿no? donde ha, ha, han mejorado mucho las condiciones de seguridad en los últimos 18 años. Eh, yo apuntaría a casos exitosos de políticas de policía, de, 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 eh, modelos de policía comunitaria en lugares como, o de policía de proximidad en lugares como General Escobedo, Nuevo León, como Morelia en el trienio anterior, como Ciudad Nesa, etc. Donde ha, han venido, ha, habido, ha habido avances no, importantes en términos de construcción institucional pero son relativamente escasos y tienen un problema de sustentabilidad en el tiempo, ¿no? O sea, estas cosas dan frutos en, en espacios en 10 o 12 o 15 años, no en 3 ¿no? Sí.
5: Pues muchas gracias, Alex. Te agradecemos, Alejandro Ope, este, especialista en temas de seguridad, por habernos dado esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
4: Muchas gracias, Muchas
5: gracias, Víctor. Gracias. Nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado Ruiz y está usted aquí en el Heraldo Radio, ¿sí? En el dedo, en la llaga.
3: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del WhatsApp. Al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
4: Escucha la H. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha
3: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del Whatsapp al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
5: Estamos aquí al dedo en La Llaga. Yo soy Adriana Delgado y uno de los temas más comentados e importantes para nuestro país actualmente tiene que ver con la regulación de la cannabis. Ya se unió a esta mesa, don querido Pepe Carreño, gracias. como todos gracias, los lunes. Gracias. Y es que desde 2017 el uso medicinal de la marihuana en México está permitido, pero no regulado ya que en agosto de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Senado mexicano que emitiera la reglamentación a la reforma a la Ley de Salud del 2017 que regula el uso de la cannabis y sus derivados. Sin embargo, al no, al no haber resolución en octubre de ese año, la Corte dio una prórroga hasta, de hasta el 30 de abril de este 2020 para emitir la normatividad fecha que ya está cerca. Uh -huh. Es así que en este mes de febrero el Senado de la República dio a conocer la iniciativa de la Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis. Con este proyecto se plantea el uso legal de la marihuana, el cual reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Esta iniciativa de ley plantea que se regulen los siguientes procesos de la marihuana. Ahí les voy. La siembra el cultivo, la cosecha, la producción, el empaquetado, la promoción, el transporte, la comercialización, la venta y la distribución. Y es por eso que tenemos en la línea al senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia. Muy buenas tardes, este senador.
0: Buenas tardes, Adriana, en sus órdenes.
5: Pues, ¿cómo va esto, senador? <ríe> Entre bueno, todos si no... los temas que tenemos en este país.
0: Ha sido un proceso de participación social muy interesante Adriana eh, Nosotros eh, desde hace algunos meses en el Senado de la República Convocamos a una serie de, de reuniones en parlamento abierto eh, Conferencias, participación de el Colegio Nacional de Neurología, de Psiquiatría De la Universidad de Chapingo De usuarios lúdicos de cannabis Y de interesados en el tema eh, Con... Eh, una serie de ejercicios que fueron desde un café temático hasta una serie de mesas con una participación muy variada. Uh -huh. En el dictamen que se elaboró se, se sintetizan 11 iniciativas y se toman en cuenta algunas otras que eh, se han estado presentando posteriormente y eh, se ha circulado a los integrantes de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos Segunda con la opinión de la Comisión de Seguridad Pública para que a la brevedad podamos estar haciendo eh, tres cosas en este dictamen. Uh -huh. Una ley que regula el uso de cannabis, una modificación a la ley de salud, y también una modificación a la legislación penal. Eh, ya hemos estado recibiendo de las senadoras y senadores eh, una serie de comentarios, de observaciones para enriquecer el proyecto, y que podamos primero discutirlo en comisiones, y después en el Pleno para pasarlo a la Cámara de Diputados y atender la prórroga que nos dio la Corte y que no se declare inconstitucional el uso de la marihuana sin tener una ley que la regule.
1: Senador, eh, te saluda Andrea Merlos. Quisiera preguntarte qué tan avanzado también está esto con el gobierno federal, específicamente con la presidencia.
0: Bueno, eh, nosotros eh, hemos convocado a las distintas eh, secretarías que se involucran en el tema, Andrea, porque eh, abarca muchísimos ángulos. Sí, sí. Eh, abarca desde la Secretaría de Agricultura, la de Economía, la de Hacienda, desde luego la de Gobernación, la de Salud. Entonces, sí. hemos estado en contacto con los representantes que nos han eh, asignado. Uh -huh. Y eh, pues nosotros estamos en en el eh, la ruta de poderlo estar uh, discutiendo en las próximas semanas.
1: Pero digamos que ya tienen camino libre. Te pregunto específicamente del lado de Morena, pues, ¿no? Este, ustedes ya tienen luz verde
0: para esto. Bueno, nosotros tenemos un compromiso legislativo. Desde luego que hay, eh, como en todos los grupos parlamentarios, distintas opiniones. No solamente hacia el interior de Morena. Sino al interior de todas las fracciones parlamentarias Pero eh, el, el escenario que se presenta es el siguiente O le entramos a la regulación
1: Ajá.
0: O, o simplemente se va a declarar inconstitucional Y cada quien va a poder hacer lo que quiera Con un producto que tiene, con, eh, digamos, casi 100 años de prohibido en, en nuestro país
2: Senador, disculpe usted, aquí José Carreño, ahí, uh, órdenes, José. Me, ahí me, me llama la atención o me intriga simplemente cómo serían las actitudes, por ejemplo, de las autoridades, y me refiero a, en este caso a las autoridades policiales, federales, las autoridades investigativas, el Ejército, la Guardia Nacional, que hasta ahora pues, son por definición los grupos, los cuerpos utilizados para, dejemos usar la palabra reprimir el uso y el consumo y el cultivo de marihuana y ahora ¿cuál va a ser, cuáles van a ser los criterios que deben gobernarlos, cuál es su participación
0: en este debate. Bueno, el asunto es que un, un psicoactivo eh, igual que el alcohol y el tabaco cuando se prohíbe ha generado más violencia y más muertes el combate al consumo que el consumo en sí. La Corte declaró, eh, estableció que las personas eh, tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad y eso hace que eh, en nuestra legislación se elimine la prohibición. Pero aquí además se mencionan, eh, aquí podemos aprovechar dos aspectos que no solamente es el consumo lúdico, don José, sino un potencial eh, industrial y agrícola muy grande con el cáñamo y una posibilidad de investigación a través de su utilización médica. Uh -huh. Entonces, eh, nos, no es un tema fácil, pero estamos tratando de abordar todos los ángulos de esta regulación.
2: Claro, pero, perdón, eh, pero permítame insistir, ¿cuáles eh, se ha consultado a, a las, a, en este caso a las fuerzas policiales, al ejército? Eh, porque pues evidentemente... Tienen que tener eso, ellos, ellos tendrán que ser sujetos literalmente de un cambio radical en su forma de trabajo, sí. en este sentido. ¿no?
0: Sí, sí, sí. A ver, eh, eh, tanto las fuerzas de seguridad como las fuerzas armadas obedecen a disposiciones legales. Cuando entre en un marco regulatorio eh, y con las condiciones que establece la propia ley, eso debe delimitar eh, la actuación de ellas uh -huh. ojalá y me pueda yo explicar A ver, en, 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 la, en el sentido de que existan disposiciones de que algo es ilegal, que algo está eh, digamos eh, siendo el centro del de, crimen pues ahí es la actuación eh, en ese sentido han actuado las fuerzas de seguridad y más, en una prohibición y con una eh, solicitud de sus mandos para combatirlo eh, la, la actitud que deberán tener tanto las áreas de seguridad como las fuerzas armadas es el cumplimiento de la ley y si ésta regula el uso bajo de m, distintas circunstancias pues deberán sujetarse exclusivamente a lo que marque la ley
5: si sí, no Suena muy interesante y ojalá pudiese dar así, pero a mí me, 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 me causa un conflicto esto de, de... este Señalan que el cultivo de la marihuana solo podrá darse a través de asociaciones o cooperativas y se podrá dar... Se pondrá como prioridad la emisión de permisos a campesinos o ejidos en donde ya se cultiva marihuana durante el periodo, periodo en el que estuvo prohibido. Y, y voy a lo de don Pepe.
0: Sí. No, con el... A ver, el asunto es que eh, se, procura, se procuran con esta iniciativa una, eh, digamos, una compensación social. Ha habido muchas comunidades que eh, por el, el, la producción ilícita han sido lastimadas, han sido perseguidas. Eh, el sector más vulnerable ha sido el sector social, particularmente sí. los, los campesinos. Entonces, al entrar dentro de un marco regulatorio, eh, se busca en esa iniciativa compensar a el, ese sector vulnerable que son los ejidatarios, los campesinos, las comunidades que han sido maltratadas por ese flagelo uh -huh. y que de, entren en un marco precisamente de regularidad. Entonces, eh, digo en este contexto uh -huh. se, se pretende eh, beneficiar particularmente al agromexicano.
5: Pues muchas gracias, senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, por habernos contestado esta llamada para el dedo en la llaga.
0: Estoy para servirles, que tengan muy buena tarde gracias. y saludos a sus radios.
5: Muchas gracias. Pues estará interesante este Instituto Mexicano de la Cannabis. ¿no?
0: Va a ser
2: muy divertido. <risa> <risa> y sabes
1: dónde está el show real? Escúchenme que lo dije hoy lunes en toda la lana que le va a entrar al gobierno. O sea, nunca lo dicen, no lo van a aceptar. Pero es el paraíso de los miles de millones de pesos que con el tema del instituto van a entrar a las pues, arcas. De ahora, Bogotá. Andrea, si eso quita un poco de la, baja un poco de la violencia que hay por el Es que es lo de... que no sabemos, Adri. Y como estamos hablando de feminicidios y como estamos hablando de tantos temas, yo no estaría segura de eso. Creo que lo que sí va a pasar es que va a haber dinero.
2: Yo mira yo estoy de acuerdo. Yo, yo tendría además un, un problema extra. no Es decir, eh, estamos seguros... Eh, y, y no dudo que la, el propósito sea valga la expresión compensar a los municipios más castigados, valga la expresión, uh -huh. los productores de drogas, los productores de marihuana en su momento. Uh -huh. No tengo problema con la idea de que pues ahora se les permita vivir en paz, hacer sus cultivos en paz. Uh -huh. Pero entonces ¿quién se va a hacer cargo de la comercialización? Estamos seguros de que tenemos un sistema judicial, policíaco, sanitario ¿Capaz de manejar ese tipo de pues, ese negocio así?
5: Pues ese es el O, o vamos tema a recurrir, porque... valga
2: la expresión, y perdón por decirlo de esa manera, o vamos a pedirle a Rafael Caro Quintero que nos enseñe cómo hacer el negocio. <risa>
5: Ay, no, bueno, va se supone, fíjate, don Pepe, sí
2: que ¿no? se <risa> podrá
5: adquirir el derivado en tiendas y farmacias debidamente ¿Sí? reguladas. Entonces, pues va a haber eh, recaudación de impuestos, como dice Andrea, producción de riqueza en el país.
1: No, y las empresas que ah. se dediquen a eso van a ser multimillonarias. Así sí. tal. Ah. Si usted quiere hacer un buen <risa> negocio, <risa> pues ya vaya sabe. pensando en ese nicho porque... Sí, sí, bueno, no ¿eh?
5: Déjenme sí, decirles me que dentro de todo lo que estamos hablando, que a veces no se antoja, Agradable. Hay una nota muy importante que sí la quiero leer. Fíjate que cierra balanza agroalimentaria de México con nueve mil noventa millones de superávit en el 2019 Con base en cifras preliminares del Banco de México en el 2019 las exportaciones agropecuarias y agroindustriales generaron treinta mil ochocientos millones de dólares, es decir, registraron un incremento anual de 8.59% respecto al mismo periodo del
1: 2018. Buena noticia, ¿no? Sí, la verdad es que todo este y la tema... la Secretaría de Agricultura y al secretario. Así es. Sí, ¿no? o sea, todo lo que signifique inyectarle esperanza al crecimiento económico y a poder, digamos que en lo macro, eh, salir adelante, creo que es muy bueno para todos nosotros.
5: Claro. Y bueno, pues, don José Carreño. Como vio hablando de fotografías de elecciones norteamericanas?
2: Ay, Dios de los cielos. Eso, creo que estamos viendo una cosa verdaderamente infame, no puedo decirle de otra manera. Esto es, si ustedes han leído los periódicos los últimos días, se habrán dado cuenta de que ha comenzado un debate entre dos niños de escuela, Así que en el uno le está diciendo chaparro, sin de chaparro y flojo al otro, Ajá. y el otro le está diciendo Gordon Flon presumido al otro. Lo malo es que uno se llama Donald Trump y el otro se llama Michael Bloomberg. Así es. Entonces, Donald Trump pues es el presidente de los Estados Unidos, para bien o para mal, y Michael Bloomberg, y, bueno, y tiene 73 años de edad, por cierto, Ajá. y Michael Bloomberg, que tiene 77 años de edad, es uno de los más viables candidatos presidenciales demócratas. Eh, lo triste es que eh, el debate político, un debate político que literalmente en este momento en Estados Unidos de una forma u otra impacta al mundo, porque incluye el que va a ser los estados que van a ser los Estados Unidos en los próximos años. esto es la poten una potencia involucrada en el quehacer mundial o una potencia en retiro. Es una potencia que va a tratar de mantener el orden económico, político que ellos contribuyeron a crear los últimos 70 años. Uno que va a salirse de ahí, que está ahorrándose, tratando de quitar, retirarse de la bronca. ¿Qué van a hacer? Entonces tienes a dos de los grandes gentes, a dos de los líderes de opinión de ese país, involucrados en un debate de gordo of y chaparro. Uh -huh. Es... ¿Cuál, ¿Cuál es la altura de ese debate? Cierto que hay mucho más uh, detrás de todo eso. Estamos hablando de dos multimillonarios neoyorquinos. Estamos hablando de una forma de, de, de relación que es literalmente de una enemistad de muchos años, en términos uh -huh. reales, de una forma de hacer política que se reduce literalmente a Manhattan, uh -huh. donde el insulto es, parte, es un arte... Pero, de todas maneras, el espectáculo es verdaderamente triste, para no decirlo de otra forma. ¿no? Uh -huh. por, al margen de eso, tenemos también la, la visión de una uh, competencia por la candidatura presidencial demócrata que es, uh, estamos ya mediados de febrero de, de, del, del año electoral 2020 y no está decantándose hacia ningún lado. Es decir, el, el, hombre, el candidato a vencer actualmente se llama Bernie Sanders, que es un candidato que se presenta como socialista democrático, es un hombre de izquierda, pero en un país donde socialista democrático tiene implicaciones, es, es comunista, es, es malo, es comunista, donde hay una enorme desconfianza, tienes eh, otros cinco o seis aspirantes en, por la candidatura, y ya a hoy ya en este momento se habla de que tal vez la convención demócrata de julio de, dos, de este año, va a tener que hacer una en donde haya arreglos en los cuartos de atrás, como uh -huh. se dice antes. ¿no? Es decir, los, ahora sí que por debajo de la mesa o negociaciones que, lo, que permitan que las 20 tribus demócratas más o menos se pongan de acuerdo y, y lleguen a alguna cosa. Pero esa Estamos viendo una campaña sui generis hace 50 años que no se daba algo por el estilo. Uh -huh. Es decir, en la, hace, en tiempos de en 1992, cuando Clinton, cuando hubo, hubo el momento dado lo que llamaron los siete enanos en la candidatura presidencial demócrata, para febrero o marzo, ya estaba de, casi decantada la candidatura de Clinton. Uh -huh. Ya estaba, se veía. Aquí no se ve nada todavía, ni se va a ver, porque además eh, la, hay toda una serie de sospechas de, pro, de problemas en el proceso electoral demócrata, que ya, por ejemplo, alcanzó a Iowa, ya viene a, ahora en Nevada en, dentro de cinco días, de cuatro días ya. Están también con un problema similar de desconfianza en el procedimiento electrónico. Entonces, estamos viendo realmente un uh, no es necesariamente un cochinero, pero sí una expresión de desconfianza en la en, en el, en el, aparato, el sistema. Uh -huh. Y eso es, eso es bien complicado. Y sería complicado en, un, en cualquier país, pero en un país como Estados Unidos es preocupante.
1: no Ya lo creo. Pepe, además porque eh, ahora que comentamos en las juntas editoriales esto que está pasando con Trump, es, es una campaña clasista, elitista, vacía, ¿no? Este intelectualmente es una burla. O sea, él lo más que defiende es que es alto, que es poderoso, que tiene dinero, porque así funciona el sistema también estadounidense. Pero, pero, hace siete años estábamos todos en la locura de votar por un presidente guapo en México. ¿Te acuerdas? O sea, mira, tú le preguntabas a la gente por, por Enrique Peña Nieto y la mayoría de la gente te contestaba que estaba guapo. Y le preguntabas sobre Mancera en la Ciudad de México y también te decían que, que era por guapo. Es que a veces caemos en no, la locura.
2: Mira, no, te, no tengo de ninguna forma un problema con lo que dices. Tienes toda la razón. Pero este... Pero,
1: eh,
2: en México no presume de ser una democracia de 200 años. No. Es, es por un lado. Por otro lado... Pues uh, la verdad es que es, es cierto, pero también en esa campaña de Peña Nieto, habr, habría que decirlo, uh, hubo también una cuestión clasista muy violenta. ¿no? Es decir, los intelectuales, la academia, desdeñaba a Peña Nieto porque hacía uh, campaña en las revistas del Corazón, como dicen las revistas de espectáculos, la revista del Corazón. Uh -huh. Olvidándose. Bueno, esa amas...
5: campaña y siguió durante todo ese pues,
2: ¿Sí? sí, pero a lo, a lo que me refiero es que se les olvidaba también no se nos olvidó que las amas de casa también votan uh -huh. y son ciudadanas. Y que ese señor, y que al margen de cualesquiera otra cosa, el arrasgo específico fue que se dirigió a ese público
1: y lo conquistó. Pero no sé si solo a ese público. Pero, pero en este caso porque, fue, fue porque, específico. ¿no? Porque yo lo que veo es que la descomposición viene de la de la simpleza con la que la gente se toma la política en su país, no solo los mexicanos, también los estadounidenses, ¿no? Este Es, es esa. Para mi sorpresa después de lo de Trump, así es, ¿eh? Sí. Así es, totalmente. Así es. O sea, hay como esta dinámica de. De presumir, no estar enterado, de presumir, no saber qué pasa, de presumir, no entender las elecciones. Me explico un poco, o sea, y, y es triste de todas las formas, porque entre menos informada está la gente, pues más logran personajes como Trump estar en las cima del Es
5: sorprendente poder. el grado de aceptación que, tenga, que tiene Trump, sí. haciendo lo que hace, diciendo lo que dice. Uh -huh y que esté es que, así en las encuestas es que, y ahora más, más empoderado
2: Mira, es que, es, o sea,
5: es, en el tema del poder es que
2: Trump igual que algunos otros dice lo que mucha gente o que su público quiere escuchar dice lo que su público quiere decir de, de, o que cree que debe decir porque es gente que se siente olvidada o se siente marginada por el aparato político en algunos casos con razón, en otros con menos razón, pero hay este, pero es lo que la gente quiere oír y lo que ciertos grupos desean escuchar y desean llevar adelante. Uh -huh sería el análisis sociopolítico, valga la expresión, el análisis no, sociopolítico... Y también
5: hay un análisis es, que es, dice es que si todo está bien en ahora, la economía en Estados Unidos, ahora, lo demás vale gorro, ¿no? Tienes, mientras les vaya bien, mientras mantenga su estatus. Ahora, su mientras estatus.
2: ahora el, el, el parte del problema es este, es decir, y eso es una parte del problema, ahí hay mucho de imagen, hay mucho, porque... Los los granjeros, los campesinos del centro oeste de los Estados Unidos están sufriendo por la guerra comercial con, con China. Claro. Están sufriendo realmente porque tienen un problema económico. Eh, la, la producción industrial está sufriendo en alguna medida, mucho menos y la y sí la, mejor, la, la economía está muy bien, pero es un proceso que ya lleva 10 años.
5: Sí, y como le hemos dicho, Ahora. Trump es muy muy liberal para unas cosas y muy proteccionista para otras, conservador, o sea, todo esto que no o sea, como que nunca terminas de entenderlo o no. O él le vale gorro si es liberal, liberal, conservador. No, o sea, yo creo que, que... Lo
2: que le funcione.
5: Yo creo que lo, lo que, que le funcione. Sí, funcione. O sea, sí. es una política pragmática, el discurso es pragmático,
1: ¿no? Sí, es lo que le funciona, pero pero a mí nadie me quita de, de la cabeza este narcisismo psicológico. Sí. Ah,
2: no, pero no, no, no. no, no. Pero, de, a ver a...
1: además de ser su todopoderoso, soy alto. O sea, sí, 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 pero, de, pero sí. ante la mentalidad de muchísima gente, eso es muy importante. No, mira,
2: perdón, eh, eh, ahí nada que. Y güero. Nada, nada
1: para. ¿no? Mira, na, dinero? Nada o sea. que
2: discutir. Es, decir, es decir, mira, desde de Trump es un egocéntrico absolutamente. Es narcisista total. Dice dice, dice decía un autor que es mal perdedor hasta cuando gana.
5: Sí.
2: Pues debe ser. Es, es en serio.
5: Por eso te digo, ¿no? Bueno, es, manejó esto de lo de. Te digo que está más que empoderado. Es no, más, ya llegó político, a un tope donde ¿no? ya, Dios, después de los. De, pero, el Partido Demócrata y de que echaron para atrás el. Es, el, el
1: es, es, es no, el, pero, pero tienes muchos personajes similares, ¿no? este Lo, lo tienes en, en Inglaterra, Boris este, Johnson. Ajá. Lo, lo tienes pues casi que poco. se copian el mismo peinado, Ay, también, ¿no? no? Ah, mi Boris no, y Donald. No, 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 no,
2: porque, no, porque, no, porque, no porque Boris Johnson todavía puede darse el lujo de despeinarse. Yo
5: supero el mi
3: Boris. Mira, Mi Boris.
2: Mira, Johnson todavía puede dar el lujo de estar despeinado. Trump no. Trump se tiene que ver, Trump con mucho tiene un color
5: Para echarle un poquito de broma Tiene un color amarillo que difícilmente O sea, no es
1: como natural, ¿no? No lo sé, yo yo Lo bueno es que no está allá espero no me quiten Mi visa o algo, pero <risa> francamente Me parece ridículo, o sea no, mira, En todo lo que hace
2: Mira, si hacemos caso a la prensa americana Es color naranja Ajá. Así que más allá, yo no sé
5: Ay, no. Bueno, pues, nos vamos. Terminó este dedo en la llaga difícil, complejo, ¿no? Sí. Pero, como siempre, con mucha emoción de decir y de darles a conocer lo mejor de la información en cada tema. Y salimos de este dedo en la llaga con Mujeres Divinas, de Vicente Fernández, porque, como dijo la jefa Andrea, hoy se festejan sus 80.
1: Así es, te digo que Chabelo y Vicente Fernández sí, se, el día. se si me hace que nos de va, febrero se van el... a enterrar a todos.
5: <ríe> <ríe> Muchas gracias, hasta
1: mañana.
3: Su pelo ya pintaba algunas
5: canas
3: y me dijo, le suplico compañero
2: que no hablen mi presencia de las damas. Le dije. Esto, Esto fue, fue El Dedo en la Yaya, con, Adriana, con Adriana, Delgado. Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,